2: de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este viernes 11 de junio del año 2021. Me da mucho gusto saludarle como todas las tardes en todas las frecuencias del Heraldo Radio en la República Mexicana. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. <música> En primer lugar le informo en este resumen de noticias, aquí en el Heraldo Radio, le tengo toda la información importante de este viernes, luego de no alcanzar el mínimo requerido del 3% en la votación durante las elecciones del pasado domingo, pues era previsible, pues imagínense ya por dónde va la noticia, era totalmente previsible. Los partidos Encuentro Solidario, Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas se encaminan a perder sus registros, por lo que en breve podría iniciar el proceso de liquidación respectivo, aunque podrían impugnar la medida ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya veremos a los tres partiditos rémora que impulsó el presidente López Obrador para atomizar el voto de la oposición. porque ¿para qué, ¿Para qué queríamos esos tres partidos políticos que para nada sirven? ¿Para qué los queríamos? Para nada, solamente para extraer dinero del erario, hay que decirlo así. Y mire, deberían de irse calladitos, despacito y en silencio. Porque nos robaron de nuestros impuestos casi 600 millones de pesos entre los tres partiduchos estos. Que yo no entiendo y nadie entiende como para qué sirven a quiénes representan absolutamente nada. El caso es que, adiós, partidillos de morralla van a perder su registro esos tres partidos Encuentro Solidario, Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas este último partido, el de los bailarines el de, pues que se vaya no sé a, a la maraca no ahí en el, en el eje central ahí a bailar, ahí pueden bailar perfectamente bien bueno pues el Instituto Nacional Electoral advirtió que el Partido Verde Ecologista podría perder su registro oficial como partido político y esta es la noticia del día de hoy el Verde Ecologista, el Partido del Niño Verde Podría perder el registro. Podría desaparecer el Partido Verde. Eh, tras reiteradas acciones de violación a la veda electoral. En tanto que los personajes públicos conocidos como influencers. Podrían ser acreedores a multas equivalentes de hasta 2.000 salarios mínimos. Evidentemente de comprobarse que estos hombres y mujeres. Porque hubo de todo. Eh, recibieron dinero a cambio de hacer propaganda política en tiempos de veda con el argumento de que como ellos no son políticos ni partidos pueden hablar de las elecciones, bueno, se van a llevar también una multa. Pero lo más importante es que posiblemente el Partido Verde Ecologista estaría así, mire, hasta de perder el registro por ese tipo de prácticas. Y luego de que el PRI perdió 8 gubernaturas, 250 municipios y cerca de un millón de votos durante las elecciones del domingo pasado, eso dicen, porque es, es otra forma de verlo, ¿no? Yo veo que ganaron gran cantidad de, de curules, ganaron curules y ganaron la Ciudad de México. Entonces todo según el cristal con que se mira, ¿no? Pero luego de que el PRI tiene estos números... Las en las elecciones del domingo pasado, un grupo de militantes priistas pidió la renuncia del presidente nacional del tricolor Alejandro Moreno. Externaron su desconfianza en él ante la posibilidad de que pueda negociar con Morena en la Cámara de Diputados durante la próxima legislatura. Mientras tanto, el Instituto Nacional Electoral... Reportó el conteo del 100% de los cómputos distritales de la elección para renovar la Cámara de Diputados, los cuales precisan que la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena PT, Partido Verde, ganó 121 de los 300 distritos. También en este resumen de noticias le informo que el titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, confirmó que ya son tres los casos positivos de COVID-19 en la Ciudad de México tras el regreso a las clases presenciales. Se trata de dos alumnos de escuelas privadas y uno de escuela pública, quienes ya están siendo atendidos, pero hasta el momento no han dicho si se mantienen las clases presenciales o se suspenden. Yo creo que usted y yo, padre de familia, sabemos perfectamente bien lo que tenemos que hacer ante una situación como esta. Hay COVID entre los alumnos en la Ciudad de México, una situación similar a la ocurrida allá en Durango. Y bueno, pues hasta este momento no se ha dicho nada de si siguen o si no. Yo le invito a que usted, padre de familia, ante la falta de decisión de la Ciudad de México en este sentido Bueno, yo le recomiendo que hable con los maestros hable con los directivos que establezcan el protocolo para mantener las clases en línea lo que resta del ciclo escolar y si las condiciones son propicias, bueno, pues nos vemos en, a finales de agosto o principios de septiembre en el ciclo escolar 2021-2022. Le informo que los líderes del G7, del grupo de los 7, inician este viernes en Inglaterra una cumbre presentada como una enorme oportunidad para poner en marcha la recuperación mundial tras la pandemia, empezando por la distribución de mil millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. Esa es la noticia. Los siete líderes de los siete países más importantes del mundo. Fíjense que dentro de esos siete, dos son los socios de México, Canadá y Estados Unidos. Deberíamos estar ahí, después de todo lo que hemos pasado como país, como sociedad. Deberíamos estar ahí, pero no, 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 no. Nosotros estamos lamentablemente en el bloque subdesarrollado. Estamos en el bloque del tercer mundo. Esa es la verdad horrorosa y espantosa en donde nos tienen todos estos gobiernos, incluido el que se encuentra actualmente gobernando. Bueno, pues el grupo de los siete han determinado entonces mil millones de dosis de vacunas contra COVID-19. Los temas principales a tratar tras casi dos años sin reunirse será el clima, la economía, las vacunas. Dos jefes de Estado de, de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido se sentaron en una mesa redonda después del recibimiento del anfitrión del primer ministro británico Boris Johnson. En una semana redonda para Wall Street, uno de los principales indicadores, el selectivo Standard Poor's, registró su segundo récord consecutivo y alcanzó un máximo histórico de 4.274.44 unidades en medio de la confianza de los inversionistas de que se aprobará en breve la reforma tributaria de los Estados Unidos. Son las 7 de la tarde con siete minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a la información de mis compañeros corresponsales en la República Mexicana y saludo con mucho gusto a Juan David Castillo desde el estado de Veracruz, adelante Juan David.
3: Buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto también a todo el auditorio. Decirte que la Secretaría de Salud de Veracruz aseguró 7206 cajas con medicamentos que fueron encontradas en un lote baldío de la congregación El Castillo, esta perteneciente al municipio de Jalapa, la capital del estado. El personal de servicios de salud de Veracruz acudió al lugar luego de recibir un reporte por este hallazgo mencionado en el barrio de Salvaneta, para posteriormente efectuar las diligencias para su aseguramiento y etiquetado. El Departamento de Regulación Sanitaria de la jurisdicción número 5 reportó el resguardo de fármacos con fecha vigente y algunos caducados, entre los cuales hay pruebas de VIH y aproximadamente 50 dispositivos para control de embarazo. Decirte Jesús Martín que la dependencia estatal a cargo de Roberto Ramos Salor informó que estos insumos permanecerán en un almacén mientras las autoridades correspondientes determinan su destino final. También decirte que la agente municipal del Castillo, Maribel López, indicó que estos medicamentos fueron encontrados incluso por un vecino que inmediatamente solicitó el apoyo de las autoridades sanitarias. Decirte que esta congregación de Castillo se encuentra a un costado de la carretera estatal que conduce al municipio de Actopan en la zona conocida como Sabaneta y Sembradíos de Caña y Monte, donde se han detectado tiraderos de basura a cielo abierto. Este es el reporte, Jesús Martínez.
2: Muchas gracias por esta información. Buenas tardes. Muchas gracias a mi compañero Juan David Castilla desde el estado de Veracruz. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, gusto en saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Jesús Martín, amigos, muy buenas
3: tardes. En estos momentos acaba de finalizar una manifestación que se registró en la colonia Doctores frente al búnker de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, esto en el cruce de la calle Gabriel Hernández y Río de la Loza, donde un grupo de aproximadamente 30 trabajadoras sexuales denunciaron una detención realizada el día de ayer con abuso de autoridad por parte de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ellos están exigiendo la liberación de dos de sus compañeras derivadas de una de una detención por el hecho de delito de robo. Ellas estuvieron bloqueando y afectando la circulación con dirección hacia la zona del eje central Lázaro Cárdenas. Sin embargo, en estos momentos ya la vialidad se encuentra liberada. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte que tenemos y ya con ligera lluvia en la zona centro de la Ciudad de México. Correcto,
2: gracias por la información, Alan. Estamos al pendiente, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Vamos con mi compañero Daniel Magaña. Quienes tienen más información del Valle de México, adelante, Daniel, ¿dónde te ubicamos?
4: ¿Qué tal, Jesús, Martín? Eh, muy buenas tardes. Eh, bueno, pues, en la zona de hospitales, en la Calzada de Tlalpan, desde que una tarde, pues, ha llovido, pero realmente, pues, con muy poca llovizna en algunos puntos de esta zona sur para las personas que se desplazan de la Glorita pues, de Huipulco en dirección a esta zona de hospitales para cruzar, pues, en la zona del anillo periférico sur. Se tardará un par el cambio de, luz, de la luz del semáforo pero a partir de aquí el avance es bueno para trasladarse también hacia la zona de la avenida San Fernando. Aún así, si usted busca una vía alterna, la zona de la avenida, avenida Renato-Leduc es una buena opción para trasladarse un poco más adelante, no únicamente hacia la zona pues, de la avenida San Fernando, sino también hacia la colonia Torielo Guerra. El reporte de Jesús Martín.
2: Muy buena tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias Daniel Magaña. Y saludo a esta hora de la tarde a Augusto Atempa. ¿En dónde te ubicamos, Augusto?
5: Jesús Martín, recorremos la zona poniente de la ciudad y hay tráfico para quienes están eh, circulando sobre el circuito interior. Esto desde el cruce de Gutenberg hasta Benjamin Franklin, un aproximadamente tres kilómetros y medio de tráfico a vuelta de ruedas, sobre todo para aquellos que buscan ingresar a los carriles centrales del circuito interior una vez eh, ya incorporándose a los carriles centrales y pasando este punto de Benjamín Franklin, la circulación mejora con dirección hacia el sur. Sobre el viaducto Miguel Alemán, también tenemos carga vehicular desde el cruce de Periférico hasta la Avenida de los Insurgentes. Para quienes van a tomar la Avenida de los Insurgentes, la circulación mejora favorablemente con dirección hacia el sur de la ciudad. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte que yo te tengo.
2: Muchas gracias por esta información, Augusto Tempa. Seguimos pendientes. Seguimos pendientes. Más adelante también le voy a informar en este resumen de noticias. Todas las alcaldías y todos los municipios del Estado de México que se han visto afectados con la baja en el suministro de agua. Hoy la medida que, que tiene que ver con un proceso de mantenimiento del sistema Kutsamala, pues ha disminuido el caudal para la Ciudad de México. No estamos hablando de una suspensión total del suministro de agua. Baja el caudal, pero baja la presión. Y al bajar la presión, hay zonas en la Ciudad de México que se quedan sin una sola gota de agua. Entonces, para que usted lo tome en cuenta, se lo avisamos desde la semana pasada. Espero que haya ahorrado usted agua. Si ya no cae ni una sola gota en su toma domiciliaria. Entonces, tómelo en cuenta. Nos hablan de mantenimientos. También le hemos planteado que es la amplia posibilidad de esta reducción en el suministro debido a la altísima sequía que tenemos. Es que está lloviendo, Jesús Martín. Hombre, absolutamente, esta lluvia no mitiga la sequía que por varias, varios meses ya ha vivido eh, nuestro país. Y hablo en concreto, en general, en toda la República Mexicana. Al ratito les tengo nuevamente la lista de todas las alcaldías y municipios del Estado de México en donde hay pérdida o baja en el suministro de agua potable para hacer la tarde con 13 minutos, hora del centro de la república mexicana vamos a escuchar a nuestro compañero Abraham Arreola que como todos los días nos informa qué es lo que sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia, adelante Abraham Amigos, excelente viernes,
6: esto
7: es un día como hoy en la historia 11
2: 11 de junio
7: 1982, en el marco de la Guerra de las Malvinas, el Papa Juan Pablo
2: II visita Argentina. 1987, en el Reino Unido, Margaret Thatcher inicia su tercer mandato. 2002, el Congreso de Estados Unidos reconoce que el italiano Antonio Mucci, y no el estadounidense Alexander Graham Bell, inventó el teléfono. 2005, el G8 acuerda cancelar la deuda que tenían con ellos los 18 países más pobres. Además, en Argentina es el Día del Vecino. También en Honduras es el Día del Estudiante. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia.
6: Excelente fin de semana, gracias Jesús.
2: Hasta la próxima. Adiós, Orlando. De nada, Abraham. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti por traernos las efemérides como todos los días aquí en el Heraldo Radio. Ya son las 6 de la tarde con 14 minutos. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Ha estado lloviendo en la ciudad, ese chipichipi, así agüita que moja, ¿no? De, de esa agüita en sus guiacoches. Sí, porque no es una lluvia que nos vuelva a, a, a llenar el lago de Valle de Bravo hasta el 80%. Definitivamente no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en cuanto al pronóstico del tiempo para este fin de semana? Por favor, anótelo, tómelo en cuenta para que de esta manera pues usted esté perfectamente bien avisado de qué es lo que va a ocurrir durante las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, informa que esta noche en madrugada una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en el sur de las costas de Oaxaca va a producir lluvias puntuales torrenciales en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Intensas en Tabasco, así como muy fuertes en Guerrero, en Puebla, en Campeche, en Yucatán y en Quintana Roo. Dichas lluvias acompañarán de descargas eléctricas, vientos fuertes, probable formación de trombas marinas. Ahí está perfectamente bien aplicado. ¿eh? Trombas marinas frente a costas de Oaxaca, Chiapas, además de oleaje de 1 a 2 metros de altura significativo en las costas de Oaxaca. Las trombas son las lluvias fuertes en el mar. Por eso cuando alguien le dice no, es que aquí en el Estado de México cayó una tromba. Tromba no es sinónimo de lluvia fuerte. Quien le diga eso en otro medio de comunicación es un ignorante, total y absoluto. Las trombas son en el mar. Lo que se produce tierra adentro son tormentas. Y si alguien quiere hablar de una tormenta horrible, pues que digan así, fuerte tormenta, una tormenta inusual, una tormenta fuerte. Pero utilizar la palabra tromba como sinónimo de tormenta fuerte es un despropósito. Sí, digo, lo tengo que decir porque pues, finalmente hay quienes lo saben y cuando nos escuchan en los medios de comunicación dicen, ay, estos no saben nada. Y digo, yo lo digo para que de esta manera, pues eh, las personas que sí saben sobre esa terminología, pues que sepan que pues, aquí también pues, leemos un poquito. no. Entonces, para que usted lo tome en cuenta. Además, digo... Esperemos que efectivamente lleguen tormentas fuertes, tormentas copiosas en el centro del país, en la zona occidente de la República Mexicana, para poder mitigar un poco la terrible sequía que estamos viviendo. Bueno, ya con estos elementos atmosféricos, le digo zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, canales de baja presión, inestabilidad en niveles altos, eh, canales de baja presión... Eh, zona de baja presión también en el sur de la República Mexicana. Con eso le informo que para el día de mañana el pronóstico es el siguiente. En este momento, pronóstico de lluvia en la capital de la República. Mientras que, por ejemplo, en Guadalajara, Jalisco, 32 grados. Soleadito, mínima 17, máxima 29. Mañana en Monterrey, 36. En este momento, mínima 22, máxima 34. Villahermosa, Tabasco, nubladísimo, mínima 23, máxima 31. En este momento, 26. Y aquí en la capital del país... El termómetro está en 18, bastante fresco, mínima 11, estará haciendo frío el día de mañana y la máxima alcanzará 22 grados Celsius. A 6 de la tarde con 18 minutos hora del centro de la república mexicana vamos a continuar con esta información aquí en el heraldo radio lo importante el día de hoy el ex candidato a la gobernatura de guerrero por morena félix salgado macedonio presumió en sus redes sociales que saludó al presidente de la república quien este viernes inició su primera gira pública por guerrero y oaxaca ¿Qué cinismo quien debió haber saludado a lópez obrador es su hija ella va a ser la gobernadora no, Félix Salgado Macedonio. Bueno, sí va a ser Félix Salgado Macedonio, pero todos los actores políticos nos estamos haciendo, ándele eso, con ese tema. Tiene que haber algún articulado en la ley electoral que impide este tipo de despropósitos. Y mire todavía cínicamente dice, ah, hola, pues ganamos la, la, la gubernatura, presidente. Vamos a escuchar a Carla Benítez, nuestra corresponsal en el estado de Guerrero. Adelante, Carla.
8: Hola Jesús Martín, un saludo al auditorio, pues como lo comentas, tras el virtual triunfo de su hija Evelyn Salgado Pineda, el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, corrió por el aeropuerto de Acapulco para saludar y tomarse una foto con el presidente de la república en su primera gira tras la vida electoral. Luego de las elecciones del pasado domingo 6 de junio, López Obrador reanudó sus visitas por el país y Guerrero, precisamente uno de los estados en los que Morena ganó la gubernatura, fue el primero. El saludo entre el llamado toro y el tabasqueño se dio al arribo del mandatario al aeropuerto internacional Juan Álvarez en Acapulco, previo a su viaje al municipio de Florencio Villarreal en la Costa Chica de Guerrero, en donde el mandatario federal supervisó los avances en los programas federales. Desde ahí, el mandatario federal pidió a los partidos políticos que no han reconocido el triunfo de la hija de Salgado Macedonio resolver el conflicto electoral por la vía legal, esto ante la serie de reclamos y impugnaciones por los partidos PRI y PRD que en esta jornada electoral conformaron la alianza Vapor Guerrero y que tuvieron como candidato a la gubernatura del periodista Mario Moreno Arcos, quien por cierto, ayer previo a la visita de Andrés Manuel, reiteró que ellos no reconocerán a la virtual gobernadora por la que por la serie de consistencias presentadas durante y después de la jornada respecto a los paquetes electorales. En esa misma declaración, Moreno Arco sostuvo que en estas elecciones él compitió contra tres candidatos de Moreno, en los que dijo uno se encontraba en Palacio Nacional, por lo que suponemos que se refería a López Obrador. Finalmente te comento que hasta el momento Evelyn Salgado no ha recibido la constancia que la acredita como gobernadora electa, pero se espera que esta se dé una vez terminada todos los cómputos digitales, mientras tanto la serie de inconformidades pues continúa aquí en el estado. Mis reportes, es Jesús Martín.
2: A, a ver, dime una cosa, ahora que este impresentable señor de apellido Salgado Macedonio se acercó al presidente a saludarlo, ¿por lo menos también la, lo saludó su hija o él se asumió como el candidato ganador?
8: La única hija que lo acompañó se trata de Estrella, eh, no Evelyn Salgado. La única que, que te refieres a si se están pronunciado de Salgado en sus redes sociales sobre la visita, hasta el momento ¿Sí? no el único que acudió al aeropuerto
2: fue Félix Salgado Macedonia Ajá. Y, 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 y no la candidata ganadora a gobernadora, ella no se apareció
8: así es Jesús Martín, <risa> ella no se presentó para saludarlo, ni tampoco en el evento que se realizó en la Costa Chica del Estado
2: correcto, gracias por la información Carla
8: seguimos al pendiente Jesús Martín buenas hasta
2: tardes, luego. Buenas tardes. Le, le ha de haber dicho Félix Salgado, tú te quedas en la casa ¿eh? tú te quedas en la casa le ha dicho a ver mujer Hazme una torta de huevo en lo que yo voy y, y este saludo la, al presidente. Porque aquí el gobernador voy a ser yo. Sí, claro. Quien debió haber ido al aeropuerto para hacerle ahí, por lo menos, a la apariencia, era la señora Evelyn Salgado. Ella, ahí, hacerle loas al, a, a su líder. Ah, no, pero, pues va el ambicioso, ¿no? Pues es que imagínese todo lo que hay atrás de eso. No, no, no. No, no lo quiero ni imaginar. No lo quiero verdaderamente ni imaginar porque pues ingenuos aquí no somos. Usted y yo sabemos perfectamente bien lo que hay detrás de todo lo que ha sucedido en Guerrero y todos los estados del Pacífico, pero concretamente en el estado de Guerrero. es, es y, 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 eso, y lo hace precisamente ante los medios de comunicación para que me, yo y qué. Y nada más le falta decir a Salgado Mación, de sí y, y qué. Y qué reporteros y qué medios y qué televisión. A ver qué me van a decir. Yo soy el gobernador. Ojalá en alguna declaración se le salga a decir eso. Va a ser maravilloso y estaré encantado de presentárselo en varias ocasiones, sin duda alguna. Bueno, cuando son las 6 de la tarde con 22 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le recuerdo reducción en el suministro de agua en la Ciudad de México y mantenimiento en el sistema Kutsamala para las personas que están preocupadas porque no cae agua. Culpa de ustedes, les avisamos en los medios de comunicación desde hace muchos días, desde la semana pasada, con la única idea de que usted ahorre ahorre agua y almacenado agua, utilice menos agua. La reducción será de 36 horas a partir de hoy en algunas alcaldías capitalinas y municipios del Estado de México. 12 de las 16 alcaldías están afectadas por la reducción pues, prácticamente toda la Ciudad de México. Porque en las otras cuatro alcaldías la falta de presión del bombeo de agua pues les afecta y también les reduce. Pero las alcaldías afectadas son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Venustiano Carranza. El director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Rafael Carmona, dijo este viernes y sábado que habrá un operativo de abasto con 689 pipas que podrían solicitarse a Locatel. Si usted necesita una pipa de agua, una pipa con agua, sería el término correcto, sí, pues la pipa de agua pues nomás nunca va a agarrar forma, ¿no? entonces una pipa con agua... Tiene que pedirla a Locatel 55 56 58 11 11 55 56 58 11 11 es agua gratis que, de, que la, no se la deben cobrar ay hay Palchesco pues Palchesco pero si le cobran $1,500, $2,000, $2,500, $3,000, $3,500 pesos la pipa de agua, por favor, denúncielo. Me gustaría mucho que usted denunciara este tipo de prácticas. Después de los anuncios, le voy a informar cuáles son los municipios del Estado de México en donde hay falta de agua ya a partir del día de hoy. Y le invito para que me comparta su experiencia en redes sociales a través de Twitter, MX. Dígame si ya le faltó el agua o si normal en su casa, también compártame sobre Falta de Agua a través de nuestra cuenta de YouTube, en donde tenemos un chat en vivo en el canal Jesús Martín MX.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: A 6 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros. Platicaba con nuestros amigos a través de YouTube. Recuerda que en YouTube nos seguimos platicando algunas noticias durante los espacios comerciales. Que bueno, pues este tratando de entender la razón del por qué las cosas se están dando así en el estado de Guerrero, más allá de las especulaciones que tengan que ver con otras cosas, el crimen organizado y demás, la ideología, la cultura, eh, el por qué un hombre como Félix Salgado Macedonio nunca sucumbió a las denuncias de cinco violaciones platicábamos sobre el, el hombre tradicional del estado de Guerrero, y todo eso fue a preguntas que me dijeron, pero ¿por qué Jesús Martín tiene una torta de huevo? Ah, porque los hombres en Guerrero, en algunos municipios, sobre todo en la montaña, allá en la montaña, están muy apartados en la Tierra Caliente, allá tienen sometidas a las mujeres a las cocinas, a las cocinas, y esa es una frase, ¿no? Prepárame de comer, en lo que... Prepárame de comer, Evelyn, en lo que voy a saludar a nuestro líder nacional, pues sí. No puedo entender por qué no estuvo presente Evelyn Salgado ahí en el aeropuerto. Entonces, la próxima gobernadora, ¿cuál es el mensaje el día de hoy? Que quien manda y gobierna en Guerrero, o gobernará en Guerrero, es Félix Salgado Macedonio. Así aparezca en Arengas, en discursos, su hija Evelyn. Es una pena. Yo, yo no sé si ella va a aguantar eso, seis años. Sinceramente no lo sé. Yo tengo mis dudas. Yo en lo personal tengo mis dudas, pero pues es lo que se estaba platicando, mucho de la idiosincrasia, de la forma de ser del hombre y la mujer del estado de guerra, sobre todo de ciertas, de ciertas, de ciertos lugares. Lo comento pues para poder entender la realidad, ¿no? Digo, porque una cosa es lo que nosotros queramos, ¿no? quienes vivimos en el centro del país, en el norte de la República Mexicana, usted que me escucha, en el occidente, en las zonas fronterizas. Pero hay cosas que pasan en particular muy 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 dolorosas. Por ejemplo, de Tlaxcala, que ya tendré oportunidad de profundizar en el tema de Tlaxcala, en los municipios donde se comercia con el cuerpo de las mujeres. Es, 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 es todo un caso. Bueno, regresamos al tema de las, de, de las alcaldías que en la Ciudad de México no tienen agua. Atención, ya, ya me reportaron que en Ecatepec hay personas que tienen suministro de agua completamente normal. Qué bueno. ¿Usen menos? ¿Ahorren agua? Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Madrena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza. Ya le informaba lo que dijo el director del SACMEX. Sac Rafael Carmona dijo que el viernes a sábado habrá un operativo de abasto de 689 pipas. Pida su pipa si de plano no le alcanzó el agua. Al, al Ocatel 55, 56, 58, 11, 11. Municipios mexiquenses, municipios del Estado de México que están afectados por la falta de agua, por el mantenimiento del sistema Kutzamala, Acolman, Atizapán, Coacalco, Cuauhtitlán, Iscali, Ecatepec, Huizquiluca, Naucalpan, Nesa, Nicolás Romero, Tecámac, Tlanepantla, Tultitlán y también la ciudad capital del Estado de México, Toluca. Son los municipios en los cuales hay afectación en el suministro de agua potable. El Instituto Nacional Electoral investiga a 95 personas por la difusión de mensajes en redes sociales en favor del Partido Verde Ecologista de México. Mire, de todo lo ocurrido durante el proceso electoral, sí tenemos impugnaciones, muy poquitas. Ya escuchábamos a mi compañera Carla Benítez todo lo que ha dicho Mario Moreno Arcos sobre impugnar la elección porque no fue pareja, porque tuvo que competir contra tres, gober tres candidatos: Evelyn Félix Salgado y Andrés Manuel López Obrador. Sí, les interesaba mucho quedarse con Guerrero. ¿eh? Uf, ya se imaginará cuánta cosa no debe haber por ahí. ¿ve? Pero bueno, el caso es que de todo eso, ¿sí? Ah, que si se robaron las urnas, que si quemaron boletas, que si aparecieron dos cabezas humanas en una casilla. De todo lo que le tuve en información el pasado domingo, lo que más ha llamado la atención ha sido esto. Y ahorita le voy a explicar por qué. El Instituto Nacional Electoral investiga 95 personas por la difusión de mensajes en redes sociales en favor del verde ecologista el pasado domingo 6 de junio en pleno proceso electoral y veda. La investigación se da después de que el pasado domingo la Comisión de Quejas y Denuncias del INE dictó medidas cautelares para que se retiraran los mensajes en los que influencers... Algunos disque famosos, hicieron llamado a votar por el Partido Verde durante la veda electoral. La Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral realiza una investigación para determinar qué procedimientos sancionadores son en los que se, debe, eh, se deberá aplicar a partir de definir las irregularidades que pudieron haber cometido. Las sanciones para el Partido Verde, porque esto se va a confirmar evidentemente, hay mucha evidencia de que corrió... Mucho dinero a través de ciertos personajes para que hablar en las redes sociales. Una nueva forma de campaña que evidentemente tendrá que ser revisada a la luz de algún tipo de modificación, ajuste, reforma electoral. Sí, porque este tipo de cosas se tiene que ajustar a la actualidad. Se tiene que establecer claramente el tema de las redes sociales y lo que no se puede hacer durante el tiempo de la veda. Las sanciones pueden ir desde una simple multa hasta la pérdida del registro del Partido Verde Ecologista. En lo personal siento que eso no va a ocurrir. Porque imagínese, imagínense que en este momento el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este momento, después de que tuvieron un proceso electoral intachable, pulcrísimo, de 10, si en este momento el INE y el Tribunal determinan la sanción es quitar el registro del Partido Verde, Tomando en cuenta su alianza con el Movimiento de Regeneración Nacional, no, bueno. Vamos a tener a Andrés Manuel López Obrador pateando al INE de aquí hasta las elecciones de 2024. Y, 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 y a, e, haciendo el efecto Goebbels, el efecto Goebbels, hasta que se sacuda el Instituto Nacional Electoral. ¿sí? Decir una mentira miles de veces para convertirla en verdad. Entonces, por eso yo no creo que le vayan a quitar el, el registro del Partido Verde. Que le pongan una sancioncita ya. Que hagan lo que quieran. Los objetivos más elevados están logrados en el Congreso. Yo espero que el Instituto y los magistrados del Tribunal lo vean de esa manera. Lo vean de esa manera práctica. Sí. En este momento no, no es conveniente que todo lo logrado por el INE y por el Tribunal se venga abajo por darle una lección bien merecida al Partido Verde Ecologista, que le pongan una multa y se acabó y ya, a lo que sigue, ¿no? Y la última pregunta, decirle, usted que me escucha, usted radio escucha, usted, persona que se me entera a través de las redes sociales, ¿usted va a cambiar su intención de voto porque se lo dice un influencer, que muchas veces ni la preparatoria tiene concluida. Ver, usted va a cambiar su forma de ver la vida y decir, ah, pues si sí voy a votar por ellos por cualquier partido político, nada más porque se lo diga el que se pone el maquillaje el que se echa gases frente a la cámara de, del teléfono celular o al, 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 al que avienta albures o... usted cambiaría, yo no por supuesto que no es una estrategia fallida, señores en el mundo hay payasos y gente seria y bueno, pues hay algunos que serán muy buenos, otros que serán pues no tan buenos. Hay influencers que sirven nada más para reírse y pasar el rato. Otros con los cuales, cuales se informa de manera clara, contundente y abierta. Hay de todo. Pero de ahí a que cambie el punto de vista de alguien por un influencer, en el mero día de la votación, no, por favor. Yo no creo que haya funcionado en gran medida eso, pero bueno, cada quien. Ya estaremos muy atentos finalmente de lo que determine el Instituto Nacional Electoral. Militantes priistas de organizaciones adherentes exigieron este viernes la renuncia del dirigente nacional Alejandro Moreno. Ya dentro del Partido Revolucionario Institucional, una vez que se están empezando a hacer todo tipo de evaluaciones, bueno, pues han determinado que no les fue tan bien como tal vez habrían querido. Yo insisto, mire, se lo comparto en mi columna del día de hoy en el Heraldo de México. Ojos que sí ven. Hay que ver este asunto como cuantitativo o cualitativo. Y la verdad, sinceramente, yo pienso que este asunto tiene que verse como un asunto completamente cualitativo. Si lo vemos cuantitativo, sí. Morena ganó mucho y lo que usted quiera y, y, y el PRI tuvo menos y este, el partido de acción nacional perdió dos gubernaturas si lo vemos cuantitativamente pues sí pero si lo vemos cualitativamente se logró algo enorme el ponerle un dique al presidente de la república para que no haga lo que se le antoje que ya después ande dando cañonas para convencer a otros legisladores esa es otra cosa pero en este momento en los números no lo puede hacer y eso es lo que se logró y avanzó el PRI y avanzó el PRD y avanzó el partido Acción Nacional desde esta óptica cualitativa como hay que verlo. Y luego de repente hay uno que otro Chairo no que nos llega y que, ay, es que Morena ganó todo. O sea, sí, si lo vemos cuantitativamente, pero en la calidad del voto, vaya vaya que sí se le pudo poner un freno a que una persona haga lo que se le venga en gana. El caso es de que, bueno, viéndolo desde el punto de vista cuantitativo, los priistas pues no están de acuerdo en cómo quedaron las cosas finalmente. Y los militantes del PRI de organizaciones adherentes están pidiendo que renuncie a Alejandro Moreno en lo que ya califican un fracaso en las elecciones del domingo, donde perdió ocho gubernaturas y advirtieron que podría vender los votos del PRI a Moreno en la Cámara de Diputados. Eso se, se entiende porque, pues, hay que recordarlo. A Alejandro Moreno tuvo no sé ahora, tuvo una cercanía muy importante con el presidente Andrés Manuel López Obrador al grado de que le decían a Melito, sí, a Alejandro Moreno, al líder del PRI, al mismo que le dijo hace unos días que no, que no van a vender el voto. Durante la manifestación de protesta en la sede nacional del partido en la avenida de los insurgentes, alrededor de 200 inconformes, colocaron pancartas con varias frases relacionadas a un posible acuerdo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Entonces se simbra el PRI, se simbra el PRI, quieren un cambio de dirigencia para poder mantener cohesionada la alianza opositora entre el PRI, el PAN y el PRD, por lo menos de aquí, pues al siguiente proceso electoral, ¿no? El año que entra. Y por supuesto para el año 2024. La titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que anoche fue localizado el cuerpo del séptimo y último minero atrapado tras el derrumbe en la mina de Musquis, Coahuila. Y reconoció la coordinación de los tres niveles de gobierno en el rescate de los restos de los siete trabajadores fallecidos. Qué bueno que se informa esto. Y mire, se lo pongo en primer lugar porque, miren, yo no estoy en contra de, 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 de nada ni de nadie en lo personal. Pero a mí sí me sorprendió que la opinión pública, la gente en general, estuviera más preocupado por los perros que se cayeron al socavón, no voy a hacer menos su vida, que los siete mineros que estaban enterrados en la mina. Si quiere verlo, son igualmente importantes, pero el tema de los mineros se olvidó por completo, ¿eh? y no me parece justo. Tan importantes unos como otros. y Tenemos que ser equilibrados, sobre todo también con la vida humana, también con la vida humana. Lamentablemente, pues eh, eh, los siete trabajadores eh, fallecidos no lograron salir adelante de esto. Durante su mensaje en la conferencia en el Palacio Nacional de este viernes Rosa Isela Rodríguez externó sus condolencias a las familias de los trabajadores fallecidos y resaltó que se tuvo ahí todo el tiempo de día, de noche con un importante grupo de rescatistas que comenzaron a trabajar desde el sábado pasado eh, día de la tragedia a quienes también agradeció su labor así lo dijo Rosa Isela Rodríguez
8: Anoche se localizó el cuerpo del último minero de los siete que perdieron la vida ...tras el lamentable accidente ocurrido el sábado pasado. Hacer un... lamentar los hechos y ofrecer nuestra solidaridad a las familias de las víctimas de este lamentable suceso. También hacer un reconocimiento a la buena coordinación de los tres órdenes de gobierno municipal, estatal y federal...
2: Pues esto fue lo que informó Rosa Isela Rodríguez, aunque no se mencionó nada de pasta de conchos. Yo espero que esta experiencia y el resultado tan triste y lamentable de la muerte de los, de los mineros les dé una idea muy clara de lo que ofrecen. Y mire, se murieron esos mineros y no era una mina de carbón. La mina donde están los mineros de pasta de conchos, los 63, que se encuentran ahí, sus cuerpos, y ya ni siquiera sus cuerpos, porque está totalmente derrumbada la mina, este será prácticamente imposible. ¿Se da cuenta cómo ya no dicen nada de lo de, de la, pista, la, la mina de pasta de conchos? ¿Se da cuenta cómo ya ese asunto se, como que se evaporó de la, de, de la agenda nacional? Porque es imposible sacarlos. Y en esta oportunidad tampoco se comentó absolutamente nada. 6 de la tarde, 44 minutos. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, le doy las noticias el día de hoy. Josefa González Blanco Ortiz Mena, ¿se acuerda usted de la señora? Josefa González Blanco Ortiz Mena, ex titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿Se acuerda? Es la señora que tuvo que renunciar, más bien la renunciaron, pero tuvo que renunciar porque detuvo un avión, o sea, ya, ya estaba carreteando el avión y de repente se detiene el avión y se vuelve a meter hacia hacia, hacia fuera de la pista de, de despegue porque era una orden presidencial. ¿Y cuál orden presidencial? No fue ninguna orden presidencial para que se subiera la señora Le costó la chamba. Bueno, José, Josefa González Blanco Ortiz Mena, ex titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, presumió a través de sus redes sociales que llegó como embajadora de México ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. González Blanco exhibió imágenes del protocolo para presentar las cartas credenciales que la acreditan como embajadora ante su majestad la reina Isabel II. Pues vamos escribiendo ¿no? a la reina y a Boris Johnson que le diga que no, que no las aceptan. Sería bueno, ¿no? Dijo. Un revesito de esos no nos vendría nada mal. En su cuenta de Twitter compartió algunas fotos y escribió que el protocolo actual data del siglo XIX y es uno de los más bellos y extraordinarios del mundo. En mayo de 2019, la titular de la Semanat presentó su renuncia al presidente por ocasionar el retraso del despegue de un vuelo que debía abordar y al cual llegó tarde. Influyentismo. Eso se llama influyentismo. Y ahora que le dan el premio de ser embajadora, lo presumen las redes sociales. ¡Qué barro! ¿Sabe qué significa eso? Que están enfermos. Están enfermos de importancia, como nos decía Ramón Piesarro García. ¿Se acuerda de don Ramón Piezarrú García? Un saludo para mi querido amigo Ramón Piezarrú García. Eso es estar enfermo de importancia. Eso es estar enfermo de importancia. Y vaya, de tener la autoestima hasta el suelo. De tener que estar enseñando todo en las redes sociales. Miren, cómo me reciben como embajadora. Yo no sé qué, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Bueno, cuando son las 6 de la tarde con 46 minutos horas del centro de la República Mexicana, vamos a otros asuntos, ganadores de un lado, ganadores de otro lado. Yo le quiero decir que, bueno, finalmente durante toda la campaña del proceso electoral que culminó el pasado domingo, ¿puede usted creer que pasado mañana ya se va a cumplir una semana de las elecciones? ¿Una semana? No hombre, Se pasa el tiempo rapidísimo. Entrevistamos a hombres, mujeres y proyectos, y así como vimos proyectos interesantes de un lado y de, un, de de una alianza y de otra alianza, pues busqué en la medida de lo posible entrevistar a todas las opciones de todos los partidos. Me da mucho gusto saludar a través de la línea Telefónica a Gabriela Jiménez Godoy. Ella es diputada federal electa por el Distrito distrito 3 de Azcapotzalco, por el Movimiento de Regeneración Nacional. Estimada Gabriela Jiménez, bienvenida y pues muchas felicidades por el triunfo del domingo pasado. Sí.
9: Jesús Martín, qué gusto me da saludarte. Un saludo a ti y a todo el auditorio.
2: Yo, yo recuerdo cuando conversé contigo eh, como integrante del colectivo 50 más 1 eh, y sobre todo en esta idea de llevar una campaña para ganar la diputación. A ver, ¿cómo se explica, por ejemplo? Que, que, que hayas ganado la diputación en Azcapotzalco, pero la alcaldía se haya perdido por ese partido político. Fue un voto diferenciado. El, 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 la gente en Azcapotzalco te tenía muy bien ubicada, más que a quien competía por la alcaldía. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo se explica, Gabriela?
9: La verdad es que es algo muy raro, no, no, no se da normalmente, generalmente cuando pues el, el alcalde gana o pierde, pasa lo mismo con las diputaciones y en el caso de Azcapotzalco no fue así, las diputaciones, tanto la federal como las locales, las ganó Morena y la alcaldía la perdimos, por muy pocos votos, la verdad fue por muy voto, muy pocos votos y bueno a mí me da mucho gusto que la gente de Azcapotzalco haya votado por mí, creído en mí, fue una campaña, pues fue 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 una elección ruda, más participación de la que esperábamos todos. Toda, toda la gente salió a votar y eso fue muy bueno. Y pues soy una mujer, una luchadora social que desde muchos años ha estado trabajando desde la sociedad civil, con fundaciones, asociaciones, con sectores los más vulnerables de la población. Y por eso yo creo que la gente de Azcapotzalco pues... Eh, pues votó por mí y ahora soy diputada gracias a, a ellos.
2: Sí, es, 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 digo, vaya, la propuesta en sí misma, yo recuerdo cuando platicamos contigo en, hace algunas semanas, eh, la propuesta es poderosa, pero vaya, es de los pocos casos en donde vemos a un electorado que hizo un voto diferenciado. Y, y, y eso habla, pues, de la cultura política, eso habla del interés de las sociedad de por involucrarse en los temas de política y de quiénes serán sus gobernantes. En este caso, como diputada federal, ¿cuál, cuál va a ser la actividad central ya en el, en el recinto de San Lázaro, Gabriela?
9: Pues yo tengo... Ya muchos años trabajando la agenda de igualdad con las mujeres desde el colectivo 50 más 1. Tenemos muchas propuestas para apoyar a las mujeres con mayor participación tanto en la vida pública como privada, para combatir la violencia en contra de las mujeres, por ejemplo, homologar el feminicidio a, a nivel nacional en todos los estados. También en la agenda de niñas, niños y adolescentes. Yo he sido consejera ciudadana del DIF de la Ciudad de México eh, ya en dos ocasiones. Entonces también tenemos una agenda para apoyar muchísimo a nuestras niñas en México. También me quiero meter mucho en propuestas de agua aquí en la Ciudad de México. Creo que es importantísimo tener eh, muchas propuestas en el tema de agua, de seguridad, de salud y principalmente son los los ejes en los que me quiero enfocar
2: bien, igualdad de género sí, el, el tema de la igualdad de género está en este momento si lo vemos como un péndulo pues prácticamente hasta arriba yo creo que todo lo que tenga que ver con igualdad de género será siempre atendido, negociado y seguramente aprobado ¿no? en la nueva legislatura
9: Sí, y más porque pues, el 50% vamos a ser mujeres y algo muy bueno que hemos trabajado nosotras es que sin importar el partido, sin importar la, la ideología política, en lo que podemos coincidir es en la agenda de la lucha por la igualdad y seguramente vamos a poder avanzar muchísimo. Uh
2: -huh. La igualdad, el respeto y la justicia para las mujeres. Precisamente hace ratito estábamos platicando aquí en el Heraldo Radio sobre los fenómenos, vamos a llamarlo, culturales. En el estado de Guerrero, donde la mujer está sometida y no dice absolutamente nada, ¿no? o los fenómenos que ya conocemos en Tlaxcala, en en, en ese, en esos dos casos, por ejemplo, por mencionar algunos de tantos fenómenos que ocurren en la República Mexicana, ¿habrá, ¿habrá alguna propuesta, habrá algún ofrecimiento, algo en la mesa para poder lograr justicia para las mujeres que están bajo ese yugo, Gabriela?
9: Pues sí, tenemos muchas propuestas, también ampliar la 3 de 3, esta propuesta donde ya ningún hombre que haya sido agresor o haya o, o, o sea deudor alimenticio puede ser eh, candidato. Yo la quiero ampliar, queremos proponer que se amplíe para que tampoco pueda ser funcionario público.
2: ¿Alguien que deba qué, este, pensión alimenticia? ¿Qué más?
9: Que tenga una sentencia en contra, por haber sido eh, una persona que agrede a una mujer o abuso sexual, con una sentencia firme, por supuesto, uh -huh. que no pueda ser funcionario público.
2: Correcto. ¿Qué te comentan de, al interior del colectivo 50 más 1? Porque se, veo que les fue bastante bien.
9: Sí, pues la verdad es que estamos muy contentas, es un grupo plural donde habemos mujeres de todos los de todos los partidos y no solamente políticas, también hay académicas, activistas, notarias, magistradas y en general a nosotras nos da mucho gusto que podamos haber más mujeres en cargos de tomas de decisiones, no importando tanto el color, sino la lucha para que haya más mujeres y podamos tener políticas públicas más
2: incluyentes. Uh -huh. Bien, pues Gabriela Jiménez Godoy, pues estaremos muy atentos del arranque de la de la legislatura el próximo el, el próximo 1 de septiembre y, y espero tener la oportunidad de volverte a saludar el, 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 en el futuro y pues muchísimas gracias por ese tiempo y nuevamente felicidades por por el triunfo, Gabriela.
9: Al contrario, Jesús Martín, gracias a ti por el espacio, también agradecer a las personas de Azcapotzalco, porque gracias a ellos, hoy soy la diputada federal más votada de Morena en la Ciudad de México, y la verdad me siento muy, muy halagada, orgullosa, y les voy a responder con muchos resultados.
2: A ver, ¿Eso qué significa? ¿Cuántos votos tuviste a comparación de otros diputados, o de otros tuve, candidatos, ganadores?
9: Tuve 89 mil votos.
2: 89 sí. mil votos, bueno, pa, pa, para la demarcación, pues sí me parece que son muy importantes.
9: Sí, para una una elección intermedia donde generalmente la participación es menor que en una presidencial. Además, nosotros pensábamos que por la pandemia la gente iba a salir a votar menos, pero no, tuvimos una participación altísima, casi como del 51%, imagínate.
2: Sí, el promedio nacional es 52.6%. Sí. Muy bien, Gabriela, te escucho contenta. Felicidades por ello y nos saludamos en una oportunidad futura. Fuerte abrazo, gracias.
9: Gracias, saludos a todos. Saludos gracias, a todos. hasta gracias. luego.
2: Gabriela Jiménez Godoy, diputada federal electa por el Distrito 3 de Azcapotzalco. Y es uno de los asuntos del, eh, donde, en la revisión que hemos hecho de lo ocurrido en la Ciudad de México, pues tenemos este caso eh, de voto diferenciado. La gente votó por la alianza para alcalde, pero cuando se encontraron diputado federal... Ah, le voy a poner a Gabriela Jiménez Godoy 89 mil votos voy a los anuncios y regreso enseguida con más información después de los, de los anuncios tenemos un resumen con lo más importante, la actualización de los números de COVID-19 que por cierto hoy tuve la desdicha de estar viendo algunos videos del señor Gatel que ya finalmente hoy se, hoy se despide y se despide, pero así con la cola entre las patas, ya nadie lo ve. Lo que dice ya no es importante. Por eso, miren, lo sacan del escenario al, al señor. Entonces, eh, tendré números de COVID que da la Secretaría de Salud. Nuestros compañeros reporteros urbanos, al regreso de estos anuncios.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: Ya son las 7 en punto, las 7 en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes hasta este momento en el Heraldo Radio. En entrevista con el Heraldo Radio, la diputada federal electa del Movimiento de Regeneración Nacional por el Distrito 3 de Azcapotzalco, Gabriela Jiménez Godoy, reconoció que su triunfo se dio de manera peculiar, sobre todo porque destacó que su partido se impuso en la elección de diputados locales federales, aunque no así de alcaldía reveló que trabajará en una agenda de igualdad al ser también integrante del colectivo 50 más 1. Esto fue lo que dijo Gabriela Jiménez Godoy.
9: La verdad es que es algo muy raro, no, no, no se da normalmente. Generalmente cuando pues el, el alcalde gana o pierde pasa lo mismo con las diputaciones. Y en el caso de Escapotzalco no fue así. Las diputaciones, tanto la federal como las locales, las ganó Morena y la alcaldía la perdimos. Pues yo tengo ya muchos años trabajando la agenda de igualdad con las mujeres desde el colectivo 50 más 1, tenemos muchas propuestas para apoyar a las mujeres con mayor participación tanto en la vida pública como privada para combatir la violencia en contra de las mujeres, por ejemplo homologar el feminicidio a, a nivel nacional en todos los estados
2: ¿Quiere usted un avión para trasladarse? ¿Un avioncito? ¿Un, un buen avión? Antiguo, viejito pero un buen avión le sobran por ahí en su cartera unos 65 millones de pesos. Bueno, pues yo, yo le tengo una muy buena oferta. El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. ¿Qué nombrecito? ¿Cómo me cae gordo el nombre? Pero bueno, el Sistema de Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda, si sí, seamos serios, ¿no? Informó que captó 125.5 millones de pesos por la venta de tres aeronaves, de las cuales algunas formaban parte de la flota de la Fuerza Aérea Mexicana, incluido el antiguo avión presidencial que usaron los expresidentes como Felipe Calderón. Lo vendieron en 65 millones de pesos, yo se lo andaba ofreciendo, pero bueno, lo vendieron en 65 millones de pesos a alguien que pues, no quiere estar haciendo filas para documentar en los aeropuertos. El Comité de Moléculas Nuevas de la COFEPRIS recomendó ampliar el uso de emergencia en la aplicación de vacuna contra COVID-19 a menores a partir de los 12 años con la dosis desarrollada por Pfizer. El comité aseguró que la decisión no es de carácter aprobatorio, sino que es solo una recomendación valorada con criterios científicos para su posible aprobación en la COFEPRIS. Carlos Slim Domit, presidente de la Fundación Carlos Slim, destacó la atención brindada por la Unidad Temporal COVID en el centro Citibanamex. Anunció que el equipo utilizado en este espacio se donará a hospitales públicos en la Ciudad de México. Esta es la voz del empresario mexicano, que por cierto se reunió ayer con el presidente de este país, Carlos Slim Domit. ¿Qué sigue?
5: ¿Cómo consolidar todo este trabajo hacia adelante? La donación del equipo a hospitales de la ciudad con nuevas plazas de trabajo al personal que laboró en la unidad, para actualizar y fortalecer a los hospitales públicos de la Ciudad de México. La unidad temporal COVID del Centro Banamex no solamente es un centro de salud, es un centro de esperanza, de esperanza para superar las adversidades, para recuperar la salud y la vida, para innovar en beneficio de los demás,
2: esto fue lo que dijo Carlos Slim Domit, y un saludo para todos nuestros amigos de City Banamex. Le informo también que pese a la confirmación de tres casos de COVID-19 en tres alumnos de la Ciudad de México, la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, llamó a los padres de familia a ser parte del retorno a las aulas en las escuelas públicas del Sistema Educativo Nacional, y reveló que tras la pandemia se registra una deserción del 2.5% en todos los niveles. El coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional en el Senado, Ricardo Monreal, afirmó que tras la elección del domingo pasado su partido deberá entrar en un proceso de reestructuración profunda que le permita renovar sus liderazgos y fomente la afiliación libre de los ciudadanos y reiteró que la jornada electoral fue limpia en la que la gente decidió en libertad. Esto fue lo que dijo Ricardo Monreal.
1: Este pasado proceso electoral nos dio varias lecciones, pero la más importante es que la gente decidió en libertad. Hubo un proceso limpio y a Morena le corresponde ahora sí iniciar una reforma profunda, renovando liderazgos, reestructurando... Eh, permitiendo la afiliación libre de los ciudadanos que deseen hacerlo y darle una sacudida al partido.
2: ¿En dónde está el valor de las palabras de Ricardo Monreal en que ya le mató a cualquier morenista que quería reclamar sobre el proceso electoral? Ya se la mató. Dice que fue un proceso limpio, el proceso electoral. A papacho para el Instituto Nacional Electoral. En donde la gente decidió de manera libre, apapacho para la ciudadanía. Es decir, los dos ganadores en este proceso, más allá de los partidos, son el INE y la ciudadanía. Sin duda interesante lo que comentó Ricardo Monreal el líder de los morenistas en el Senado. La Fiscalía Electoral de la Fiscalía General de la República informó que investiga influencers que durante la veda electoral promovieron al Partido Verde a través de Instagram. A través de un comunicado, la Fiscalía General de la República informó que en los últimos días recibió numerosas denuncias a través de Atención Ciudadana y otras vías en contra de diversas personalidades de las redes sociales y artistas que participaron en una campaña para promocionar el voto del Partido Verde. El investigador del Instituto Politécnico Nacional, Pedro Francisco Rodríguez, anunció que existen tres hipótesis sobre la formación del socavón en el municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, que puede ser por causas naturales, ya habíamos dicho que esto es una burla que me digan que es una causa natural, por supuesto que es natural o que es sobrenatural, vieron un fantasma, este, un ovni se llevó la tierra o qué, claro que es natural, por las actividades de la zona y una posible mezcla de ambas, por lo que continúan realizando estudios en la zona, es la voz de Pedro Francisco Rodríguez. Bien, en noticias de la capital de la república... Al conmemorar 50 años del agrupamiento cóndores, por cierto, los cóndores, un saludo a los cóndores que por cierto hoy tuvieron una gran fiesta ahí en, en su lugar de aterrizaje y de despegue, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, refrendó el compromiso institucional y personal de la corporación con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum y los capitalinos para continuar haciendo de la ciudad un mejor lugar donde vivir. Es la voz de Omar García Harfuch. Hoy desde aquí refrendamos nuestro compromiso institucional y personal con cada uno de
6: los habitantes de la Ciudad de México, con la jefa de gobierno, doctora Claudia Sheinbaum, de continuar haciendo de la Ciudad de México un mejor lugar para vivir. La Secretaría de Seguridad Ciudadana seguirá prestando sus servicios de manera responsable, honesta y profesional, como lo hacen las demás dependencias y entidades del gobierno de nuestra ciudad.
2: La Casa Blanca anuncia este viernes que el Pentágono recuperó cerca de 2 mil millones de dólares que el expresidente estadounidense Donald Trump des desvió para construir el muro en la frontera con México y pidió al Congreso cancelar otros 1.400 millones que fueron aprobados a principios de este año para ese tipo de obras. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió este viernes al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, desbloquear 10 millones de dólares que fueron destinados por el mecanismo COVAX de la ONU a su país para la compra de vacunas contra COVID-19. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 9 minutos, las 19 horas con 9 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Saludo con mucho gusto, Alan Rodríguez. ¿Dónde te ubicas, Alan?
3: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, nos encontramos en el kilómetro 23 de la autopista México Pachuca, a la altura de la caseta de Ojo de Agua. En este punto tenemos una manifestación por parte de integrantes del grupo Resistencia Civil Pacífica, quienes se encuentran dando paso libre a todos los vehículos, tanto en dirección hacia la zona de Pachuca, como hacia la capital del, del país. Ellos están mostrando su descontento por los operativos de la Guardia Nacional que se realizan en tramos carreteros y que comentan afectan a los transportistas con actos de corrupción por este motivo permanecen en este punto a pesar de que ya han intentado dialogar con autoridades de esta caseta de la autopista México Pachuca. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte que tenemos en esta zona y ya ha afectado desde la zona de Indios Verdes la circulación en dirección hacia el Estado de México.
2: Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente. Buenas noches. Continuamos al pendiente. Vamos con mi compañero Daniel Magaña. ¿Qué más información nos tienes, Daniel?
4: Jesús Martínez fíjate que pues ya se concluyeron estas obras que se estaban re realizando en la zona del de, el distribuidor vial este puente de la Concordia que conecta la zona de la Calzada Ignacio Zaragoza hacia la zona de la autopista México Puebla sin embargo al ser viernes bueno pues tenemos complicaciones viales para abandonar la capital del país a través de esta vía en dirección también hacia el Estado de México así que bueno pues, hay que tomarlo con calma una velocidad promedio pues de treinta kilómetros uh, por hora sobre todo al llegar hacia la zona de Santa Marta, las personas que avanzan de la avenida Javier Rojo Gómez, la hora en la que muchas personas abandonan la ciudad a través de esta vía, también hacen la incorporación hacia la carretera federal, sobre todo afuera del paradero de Santa Marta, donde ubicamos algunos rezagos viales en dirección también hacia la zona de esta El reporte, Jesús Martín,
2: pues buena tarde. Muchas gracias por esta información, Daniel Magaña Continuamos Augusto Atempa, ¿en dónde te ubicamos esta tarde?
5: Jesús Martín, excelente tarde, te platico que tenemos carga vehicular sobre la avenida San Antonio Abad, esto desde Fray Bando, de Eresa de hasta el cruce con la avenida del Taller, para quienes buscan llegar a la zona de la calzada de Tlalpan, esto es a causa de un percance vial que está provocando el avance lento en la zona. Ir incorporándose a la calzada de Tlalpan, el avance se complica desde el eje 4 Shola hasta la avenida Río Churbusco, hay que tenerlo en cuenta para quienes buscan llegar a la zona sur. También te platico que pues, en la carretera eh, de Hay una, un fuerte accidente con una camioneta, una furgoneta, eh, placas NFZ 2300. Un hombre pues va bastante, bastante lesionado en este punto. Se estrelló contra una camioneta de lujo. Ya los servicios de emergencia están laborando en la zona. Se llevaron a las dos personas lesionadas. Por supuesto, esto está complicando la circulación en la zona. Hay que tenerlo en cuenta. Hay que manejar con mucha precaución para evitar este tipo de accidentes. Jesús Martín, un
2: reporte. Muchas gracias por la información, Augusto Atempa. Excelente tarde. Gusto en saludarte. Y vamos con mi compañero Rogelio López, una singular forma de celebrar los 50 años de los cóndores, ¿verdad, Rogelio? ¿Qué fue lo que pasó?
6: Así es, Jesús Martín, es un placer saludarte a ti y a todo el auditorio, y bueno, pues los cóndores continúan salvando vidas, no importa el momento, y bueno, pues ellos acaban de realizar un traslado de un hombre el cual eh, pues recibió una descarga tuvo que ser eh, pues eh, trasladado de urgencia y bueno pues un fuerte operativo por parte de la policía en donde bueno pues en el, exactamente en el estacionamiento de la central de abastos aterrizó este helicóptero ambulancia en donde bueno pues llega directamente este paciente un hombre aproximadamente entre 35 40 años con más de 70 por ciento de su superficie corporal quemada es por ello que se tiene que trasladar directamente hasta lo que es el estacionamiento de un centro comercial ubicado en la Calzada México Tacuba. Ahí una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas termina este traslado de urgencia al Hospital Rubén Leñero, donde tienen el área especializada de quemados. Y bueno, pues es con, con esto que se acaba de levantar este operativo. Debido a que, bueno, pues ya este cóndor o este helicóptero de ambulancia regresa a su base y sigue siendo honor a sus 50 años, pero trabajando fielmente.
2: Correcto, Rogelio, pues muchas gracias por esta información y con esto una gran felicitación a los cóndores. Gracias, Rogelio. Continuamos pendientes. Hasta luego, continuamos pendientes. Son las 7 con 7.13, las 7 con 13 horas del Centro de la República Mexicana. Quiero agradecerle infinitamente a un gran amigo de nuestro programa de noticias, a un gran amigo que le tengo un gran cariño, un gran aprecio, un gran respeto, eh, a, a mi amigo Alfonso Cermeño. Alfonso Cermeño es el notario 5 de la Ciudad de México, que tiene sus oficinas en Motolinía 6 en el Centro. Bueno, pues Alfonso Cermeño me está recordando que hoy es mi santo. Y le digo, ¿mi santo? Y ya, ya él y muchos amigos del público me recordaron que hoy es el día del Sagrado Corazón de Jesús. Pues muchas gracias, mi querido Alfonso Cermeño. Desde aquí te envío un fuerte abrazo. Gracias por estar al pendiente del programa. Gracias a todas las personas que me han enviado saludos y felicitaciones por el día del Sagrado Corazón de Jesús. Yo sabía que era día de San Bernabé. Y ya estaba esperando el momento para poder saludar con muchísimo gusto a Javier Bernabé, que es un gran amigo de nuestro programa de noticias, siempre está muy pendiente. Así que mi querido Javier Bernabé, hoy es tu santo, así que para los Bernabés hoy en su día, un saludo. Para los que se llamen Jesús, también un saludo, día de su santo, por ser el día del sagrado corazón de Jesús. Para Ian Martín, de Jesús, por supuesto, para Ian, desde aquí Ian, te mando un fuerte abrazo. Al ratito te veo y te lo doy, por supuesto, claro que sí. Bien, vamos a continuar con la información, vamos a los estados, Daniela García desde Mont Terreno Nuevo León, adelante, Daniela, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Jesús Martín, pues así es eh, hoy se da a conocer que terminó el conteo de la votación en el municipio de Guadalupe, y esto pues ha derivado en que el Partido Acción Nacional anuncie que se va a impugnar la elección en esta alcaldía esto después de que durante varios días estuvieran abriendo las urnas para hacer un conteo no general de los votos, pero sí la mayoría, y se encontró una diferencia muy pequeña entre en primer lugar quien es la candidata del PRI-PRD a la alcaldía, Cristina Díaz, que de hecho también estaba buscando la reelección, el segundo en segundo lugar lo obtuvo Alfonso Robledo del PAN, quien pues de hecho ya desde anoche estaba alertando que se estará impugnando esta elección en el municipio de Guadalupe. Esto pues lo que señalan tanto él como el dirigente del partido y el representante del Partido Acción Nacional ante la Comisión Estatal Electoral Hernán Salinas Wolf es que se registraron muchas inconsistencias durante la jornada electoral. Hablan de violencia, hablan de compra y coacción del voto en diferentes partes de la, zona, de la ciudad de Guadalupe y pues esto los estaría llevando a que en los próximos cinco días aproximadamente estén presentando el recurso legal ante el Tribunal Estatal Electoral para impugnar la elección en la alcaldía de Guadalupe. Eh, nada más como contexto de Jesús Martín, esta sería la tercera vez que Alfonso Robledo busca la alcaldía de Guadalupe y no la obtiene. Y de hecho, pues no es la primera vez también que tiene que buscar pues un recurso legal para poder hacer válido el voto de lo que él llama pues en la mayoría de los ciudadanos de Guadalupe.
2: Bien, bueno, pues estaremos atentos de ello. Daniela, muchísimas gracias por la información desde Monterrey, Nuevo León.
10: Al contrario, Jesús Martín, estamos pendientes y muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, que te vaya muy bien. Es Daniela García, nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León. Y bueno, pues también, mire, que, que me están en ese momento escribiendo también, Arturo Amador, querido amigo, cómo te va? Gracias por estar muy atento en nuestro programa de noticias. Saludos a nuestros amigos allá en Guadalajara, para todo el gran equipo de trabajo de, de mi amigo Arturo Amador desde aquí. Gracias por estar siempre al pendiente, en contacto y siempre con tu enorme cariño y tu capacidad de gran logística. A mi querido Arturo, te envío un fuerte abrazo, saludos desde aquí hasta allá. Son las 7 con 16, las 7 con 16 horas del centro de la República Mexicana. Acaba la semana, una semana que fue mucho más tranquila que lo que imaginábamos. A ver, dígame si no, yo esperaba una semana llena de impugnaciones, de gritos, de marchas, voto por voto, casilla por casilla, el grito de fraude. ¿Y qué tenemos? ¿Un país tranquilo? En, en la medida de lo posible luego de la campaña tan sangrienta que tuvimos, las declaraciones de un Ricardo Monreal que desde Morena ya reconoce que las elecciones fueron limpias. En esta semana que resultó más tranquila de lo que nos hubiésemos imaginado, ¿cómo termina la economía y las finanzas
7: en México? Héctor Vieira. La Bolsa Mexicana de Valores cerró la última sesión de la semana con una ganancia del 0.79%, luego de avanzar este viernes 400.13 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 51.286.46 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance positivo ya que el Dow Jones avanzó 13.36 puntos para ubicarse en 34.479.60 unidades. Por su parte, el Standard Poor's logró su segundo récord consecutivo al ganar 8.26 puntos para llegar a 4.247.44 unidades, mientras que el Nasdaq sumó 49.09 puntos, con lo que llegó a 14.069 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.96% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 87 centavos a la compra y en 19 pesos con 91 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 99 centavos a la compra y 24 pesos con 8 centavos a la venta. El Infonavit, el IMSS y el Consejo de la Judicatura Federal firmaron un convenio de colaboración para compartir información en materia laboral y agilizar los procesos en la materia, como la consulta de expedientes, datos y otros recursos para la pronta resolución de casos. Para mitigar el alza en los precios de los combustibles, la Secretaría de Hacienda aumentó los estímulos fiscales a la cuota especial del impuesto sobre producción y servicios, por lo que el estímulo para la gasolina premium pasará del 10.21 al 15.88%. El de la magna subirá del 38.93 al 43.48%, mientras que el diésel aumentó del 21.43 al 25.98% a partir de la próxima semana. El Banco de México informó que el crédito de nómina otorgado por la banca cayó 7.2% en abril a tasa anual, lo que representó el segundo mayor retroceso desde 2012, año en que comenzó este registro, además de hilvanar su caída consecutiva número 11. Expertos en materia energética advirtieron que a pesar de los litigios que han frenado de manera momentánea los cambios legales en el sector eléctrico, permanece la incertidumbre en la industria, lo que va a provocar que las empresas duden en ejercer sus capitales en el país. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira. Gracias Héctor Vieira por la información a esta hora de la tarde. Ya
2: son las 7.7, 7, no, las 7.20 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a hablar de COVID-19. Yo sé que todos los días hemos hablado de ello, pero escuches por favor esto. Suban el volumen a su radio. ¿Usted sabe cuáles son las secuelas que está dejando el COVID-19? Sí, que a lo mejor no, no recupera el olfato, hay personas que tienen problemas para respirar, pero los problemas asociados a COVID-19 neurológicos y sobre todo en los menores de edad, incluidos los niños, ya preocupan a la ciencia. Este viernes he invitado a conversar con usted unos minutos aquí en el Heraldo Radio, súbale el volumen a su radio, a la periodista Marit Arbelay. Marit Arbelay es periodista especializada en ciencia y en salud. Es consultora en comunicación organizacional y política. Y Marit Arbelay se ha dado la tarea de investigar sobre los efectos de COVID-19, eh, sus secuelas en materia de disautonomía. A lo mejor, ustedes es la primera vez que están escuchando esta palabra: disautonomía. Y habrá personas que ya conozcan a personas con dis disautonomía. Marita Arbelay, me da muchísimo gusto saludarte. Bienvenida al Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
8: Hola, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto, al igual que a tu nombre de auditorio. Te ¿Quieres? agradezco enormemente a ti y a tu equipo de producción por el espacio.
2: No, te agradezco a ti, sobre todo por el trabajo, la investigación, el conocimiento y decirle al público que si alguien sabe de disautonomía, eres tú, Marit. Así es,
8: muchas gracias. Bueno, pues, investigué y escribí dos reportajes exclusivos publicados el 29 de marzo y 27 de mayo, respectivamente. Sí donde revelo que la disautonomía es el nombre médico de las secuelas del COVID-19, conocidas como COVID-largo. Esto está sustentado con fuentes ampliamente reconocidas a nivel médico y científico, como Stanford, Oxford y Harvard. Sí, oye Marit un favor muy grande, ¿te sí, puedes? puedes
2: acercar más al, a la bocina del teléfono para escucharte más claramente? Ah, okay. Por favor. Sí, entonces, ¿hay una base científica de investigación de estas instituciones en cuanto a la disautonomía provocada por el COVID?
8: Sí, por supuesto. En, en el que citó, eh fuentes de, de estudios de Calgary, Canadá, científicos y neólogos que especifican claramente y avalan, de hecho, bueno, como antecedente, quiero decir que yo soy disautónoma y en 2015, para a mi equipo médico que desarrollé disautonomía por negligencia, yo me dediqué a estudiar uh -huh. en libros de medicina, tanto en inglés como en español, aprovechando mi formación periodística. Uh -huh. Y así logré probar mi hipótesis. En el transcurso de la investigación, a la hora de profundizar, encontré que las infecciones vir virales provocan la disautonomía incluso el primero de marzo del 2020, antes de que se lanzara la alerta, yo advertí todo en mis redes sociales que el virus chino, como se le conocía, dejaría secuelas y puntualicé claramente que entre ellas sería la disautonomía. Bueno, para esto hay que explicar qué es la disautonomía. Correcto,
2: mira, vamos a hacer una cosa. El equipo de producción te va a volver a marcar la línea telefónica para que de esta manera sea mucho más clara la comunicación. Vamos a buscar una, una comunicación más... Más clara con Marit. Bueno, esto no es nuevo. Es un, es un conocimiento que, claro, pues ya parece que Gatel, este pequeño doctor, iba a hablar sobre la disautonomía como secuela del COVID. Para nada. ¿Vio usted cómo trató a la periodista del Universal, Peniley Ramírez? No, 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 no. ¿Qué, ¿Qué tipo tan, tan, tan grotesco? Se me, se me ocurren otros calificativos, pero pues no, no, somos un programa familiar y no lo voy a hacer. Pero ganas no me faltan, ¿eh? ¿Qué forma de tratar a los periodistas el señor Gatel, el pequeño señor Gatel, que ya se va, hoy se despide? Yo la verdad ni me acuerdo de, de si tenía conferencias este, vespertinas. Después de los anuncios, me está ganando corte comercial, vuelvo a entrar en contacto con María Ar Marita Arbelay, quien ha logrado información de todas estas instituciones, de los efectos secundarios del COVID, neurológicos, que hablan de la disautonomía Después de los mensajes vamos a conocer qué es la disautonomía. Posiblemente usted tenga, si padeció COVID-19, algo como esto. Es difícil diagnosticar la disautonomía y le platicaré después de los anuncios. Por lo pronto le invito para que me envíe mensajes a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX y a través del canal de YouTube Jesús Martín
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Ya son las 7.30
2: las 19.30 minutos hora del centro de la República Mexicana Bueno, estamos platicando con Marita Arbelay periodista especializada en ciencia y salud que nos está informando que ella ha recopilado toda la información de diversas fuentes por supuesto, no mexicanas, de lo que no habla la Secretaría de Salud, por supuesto, sobre los efectos secundarios de COVID-19, de COVID los efectos secundarios, y nos estaba hablando que provocan disautonomía. Yo le decía que Marit sabe mucho sobre disautonomía. Marit, ¿estás en la línea? ¿Me escuchas? Estoy aquí. Ah, ya te Así escucho es, muy Martín. bien. Ah, entonces nos decías antes de ir a los mensajes, hay que saber qué es la disautonomía. ¿Qué es la disautonomía, Marit? Es una, condición, es una
8: condición crónica por la disfunción del sistema nervioso autónomo debido a alteraciones de comunicación nerviosa, ya que este sistema es el encargado de enviar y recibir señales a través de impulsos nerviosos, lo que permite regular las funciones involuntarias, o sea, digestiva, vascular, todas. O sea, mis latidos
2: cardíacos, el parpadeo, todo mi temperatura digestión. corporal, ¿todo eso que Así es automático es. se afecta?
8: Sí, todo. Es un el 90% de las funciones involuntarias.
2: Y esto evidentemente es una afectación viral y también lo está detonando entonces el COVID-19, por lo que entiendo.
8: Así es, eh, los virus eh, al invadir el cuerpo inflaman, eh, se infl lo, lo que diga, perdón, los virus al, al entrar al cuerpo y el, el sistema inmunológico a trata de reaccionar y los virus, eh, los nervios se inflaman, uh
4: -huh.
8: los nervios son los que se inflaman y ahí se causa una como un tipo de
2: corte circuito. Corto circuito, es decir, Entre sabemos que el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico transportan alguna cantidad de energía eléctrica y cuando esto se ve inflamado y afectado por la presencia del virus, entonces hay un, como una especie Hay daño de nervioso
8: daño autonómico nervioso. y periférico, hay que especificar el daño, el sistema nervioso central es uno, el sistema nervioso autónomo es otro y el sistema periférico es otro el central no tiene nada que ver con la disautonomía estamos enfocados al sistema nervioso autónomo
2: autónomo, ni siquiera el periférico es el autónomo el, el, que, autónomo,
8: nos, el que nos mantiene vivos
2: <ríe> de manera automática por así decirlo
8: automática ¿no? exactamente, el periférico son los nervios que están en piernas y brazos, también son afectados y de hecho hay otras enfermedades que se ven desencadenadas por infecciones virales precisamente del COVID-19 como la fibromialgia que es un tipo de dolor crónico, articular y muscular, la fatiga crónica que es una sensación de cansancio y pesadez permanente que no mejora con el descanso, otra de las condiciones crónicas desencadenadas por infecciones virales es un tipo de parálisis del estómago. A esto se le conoce como gastroparesia. Uh -huh. es, causa vómitos involuntarios, ojo, no, com no confundamos con anorexia ni bulimia ni todo eso. Es otra cuestión diferente, causa inflamación del estómago. Eh, dolor muy agudo, yo tengo gastroparesia y te puedo decir que son los dolores más insoportables que puede haber. Uh -huh. En casos graves sí puede ser mortal, causa desnutrición y anemia. Otra de las condiciones que desencadena el COVID-19 y todas las infecciones virales es la costocondritis, es una opresión en el pecho que te impide respirar. Hay muchos testimonios, de hecho yo he incluido testimonios en los reportajes, desde ma junio del año pasado que ya había los primeros y decían fui diagnosticado con disautonomía por COVID-19 agregó de Estados Unidos y los primeros dos de aquí de México del uh -huh. año pasado diagnosticados oficialmente cabe destacar que todas las condiciones que desencadena el, el COVID-19 son ampliamente desconocidos por la comunidad médica, pero no solo aquí en México. Esto es a nivel mundial.
2: A ver, este es un punto en donde me quiero que detener. ¿Es una condición desconocida hasta este momento o poco estudiada? ¿O es una condición que no se quiere informar para no, evitar no, no, pánico, no. Marit?
8: No, dímelo yo cómo tardé 10 años en ser diagnosticada. Yo peregriné por hospitales públicos y privados y siempre me decían, no, pues es colitis, es gastritis, por, por los vómitos de la gastroparesia, y jamás me dijeron que te, lo que tenía, incluso, debo decir que yo solo fui diagnosticada oficialmente con disautonomía, las condiciones asociadas, hasta ahorita llevo 37 en mi lista, de, pero yo las detecté, y confirmé con estudios médicos y tengo la fortuna de y ventaja de tener contacto con médicos extranjeros y uh -huh. tengo todo ya confirmado, tengo todas, el cóctel, la disautonomía, es un cóctel de condiciones crónicas uh -huh. que asciende a más de cien con, incluidos en las enfermedades y los síntomas. O sea, tú estás sí. diagnosticada
2: con disautonomía, y por eso sabes de lo que sí. nos estás platicando es. en este momento. Ahora, dime una cosa, todas las personas que son diagnosticadas con disautonomía ¿presentan la misma sintom sintomatología o a algunos no. se les presenta más una condición que otra? ¿Cómo es esto? No,
8: hay diferentes tipos y niveles de... Que algunos sean leves, otros son agudos, dependen de muchos factores, la isotonomía se puede desencadenar por factores genéticos, por lesiones en los nervios y por infecciones virales. Uh -huh. Y es lo que yo revelo en toda... Todo esto es una primicia, nadie lo... De hecho, otra una ventaja que tengo que un día después que salió publicado en la revista siempre el, la segunda versión del reportaje, que fue el 27 de mayo, en la revista Time salió un, un reportaje, pero solo incluyen... Que el, el síndrome de taquicardia postural, ortostática, que es uno de los tipos de disautonomía, uh -huh. es el COVID largo. Uh -huh. Y yo me adelanté.
2: A ver, por lo que me estás diciendo, entonces, el COVID-19, bueno, sí ha provocado evidentemente mucho dolor, millones de personas uh -huh. muertas en el mundo. Uh -huh. Tendrá su expresión más dramática tendrá su expresión más dramática por las secuelas neurológicas sí. que provoca, entre ellas, la disautonomía. Es, es lo que, de alguna manera, va centrado tu reportaje.
8: Sí, y yes. demuestro que es una discapacidad. Mm. Hay muchos que abandonan estudios, abandonan trabajo. Por eso yo exhortaría a las autoridades educativas a que, por favor, regresen a clases virtuales porque los niños corren el riesgo de contagiarse y desarrollar secuelas permanentes, irreversibles y discapacitantes. Y todo está sustentado en ambos reportajes.
2: Pues mira, ya 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 hay tres casos de, de niños contagiados, de jovencitos contagiados sí, sí. de COVID-19 en Ciudad de México, Tanto otros más en Durango.
8: Tanto que lo no salía.
2: ¿Cómo que me dices, Gismarit?
8: Tanto que lo, yo lo estuve alertando en, a través de mi Twitter, arroba mismarit, para difundir porque... Durante todo un año quise publicar el, el reportaje porque yo lo tenía y no, hasta uh -huh. ahora se dio.
2: Hasta Bueno, pues debo decirte que en esta entrevista en el Heraldo Radio, de que te están escuchando en todo el país y que también te están gracias, escuchando en eh, la Secretaría de Salud, en el ISTE, en el Instituto Mexicano de Seguro Social, pues yo espero que tomen cartas en el asunto. No tengo mucha fe con el secretario y subsecretario de salud, te lo digo con toda franqueza, pero yo que espero que algún investigador independiente, alguna institución, pues le entren a esta investigación para, para conocer sí, claro. qué es Así la disantonomía, falta. profundizarlo, porque si es una condición discapacitante, es pues discapacitante. esto va a tener efectos gravísimos en la población estudiante y trabajadora, Marit.
8: Afecta la memoria. Olvidas palabras, cuesta trabajo concentrarse, los dolores son permanentes, no hay medicamento que lo quite. Es, es De hecho, en el primer reportaje, incluyo testimonios de una pediatra que tardó 33 años en ser diagnosticada. Uh -huh. Otro caso que a mí me me dejó impactada, fue otra mujer que tiene 40 años y tardó 30 años en uh -huh. ser diagnosticada.
2: Entonces, en este momento no hay un protocolo en México para diagnosticar disautonomía, un protocolo no hay, establecido. Pero está
8: muy viciado.
2: Sí, lo hay, pero está muy viciado. ¿Por qué dices está... eso, Marit?
8: Sí, porque en el primer reportaje eh, publicado en la página de indicador político demuestro con testimonios, fuentes médicas, todo todo el calvario por el que pasamos para ser diagnosticados con disautonomía y sobre todo la cadena de negligencias que se viven porque los medicamentos que prescriben son erróneos y provocan efectos secundarios, entre ellos falla renal, hepática, glaucoma.
2: Uh -huh. Falla renal. Causa. ...glaucoma...
8: ...glaucoma... Y, ...y está sustentado todo por fuentes médicas... ...como la clínica Mayo y diferentes... ...no hay... ...es irrefutable y contundente...
2: ...a ver... ...dinos una cosa... ¿Por, ...¿por qué esta información no está fluyendo en México?... ¿Por, ...¿por qué si la tiene la clínica Mayo?... ...por qué si la tiene Stanford?... ...por qué si la tiene Oxford?... ...por, por qué no fluye en México Marit...
8: ...no lo estudian... ...yo he tenido la oportunidad de investigar a lo largo de estos seis años y medios de investigación y los estudiantes de medicina refieren que no ven la disautonomía en la facultad de medicina, no lo estudian. Uh -huh. Después, en, hice en, también lo explico en el primer reportaje, ¿cómo es que una, un estudiante de medicina puede llegar a ser cardiólogo, electrofisiólogo, que es el especialista en disautonomía? Uh -huh. Todo, y no lo estudian y esta dice yo de hecho detecté una mafia de, de me, venta de medicamentos de forma ilegal, hay dos medicamentos que se emplean para la el tratamiento de la disautonomía. Entre el que causa glaucoma es el florines y el midodrina que causa la falla renal y hepática. Sí. Y una lista enorme había una de 50. Sí síntomas de efectos secundarios.
2: Bien, Marita Arbelay, eh, yo quiero proponerte, porque el tema es muy amplio y, y lamentablemente sí, el viene. tiempo se, se, se me está terminando, de invitarte en una oportunidad futura, ¿sí? en, en unas okay. siguientes semanas, para volver okay. a refrescar el tema de, de la disautonomía. Okay. Yo espero que a partir de esto se empiece a hablar de la disautonomía con mayor frecuencia. Sí, que nos hables del no Guillain que... Barret también, que es una también. de las condiciones es neurológicas de las que detona el COVID. Uh -huh. Sí. Y que sigamos platicando sobre esto, no, con el objetivo de conocer el trabajo periodístico que has hecho de investigación. Y en segundo, para alertar y e impulsar a las sí. autoridades de salud, claro, las que estén eh, interesadas en ello, de darlo a conocer y trabajar en consecuencia. Eh, Marita sí, Arbelay, sí, sí, sí. ha sido un gusto. Danos tu cuenta de Twitter, tus redes sociales, para que el público pueda consultarte más y profundizar sobre esto. ¿Cuáles son tus redes? Sí,
8: claro, por supuesto, es arroba mis con doble s, guión bajo marit. Ajá. En Twitter y en Facebook tengo la página arroba disautonomía squad que es donde divulgo y hago difusión de todo lo de disautonomía.
2: ¿Disautonomía Me qué?
8: Disautonomía squad S Q U A D.
2: Ah, disautonomía squad, correcto. Squad, y correcto. en Twitter estás como arroba, mis, como señorita en inglés, mis-marit. Sí. Marit, muy bien. Marit Arbelay, muchas gracias por tomar la un llamada gusto. telefónica del Heraldo Radio, muy interesante, la gente está haciéndonos muchas preguntas y, com y comentando que les ha gustado esta entrevista, gracias Marit.
8: Muchísimas gracias.
2: Hasta luego, Martín, que te vaya un abrazo,
8: bien. Un abrazote.
2: Adiós, que te vaya muy bien. Marita Arbelay, periodista especializada en ciencia y salud, mire que ahora que vamos a, bueno, vamos en esta etapa vamos saliendo del COVID, ha bajado mucho la, la, la condición de, de, de contagios y de muertos, Estemos empezando, y por eso le presenté este trabajo periodístico, estamos empezando ya un camino en el que tenemos que observar a las personas con secuelas. No creo que la enfermedad dio, se quitó y todos normales. No, hay personas con secuelas, con secuelas graves del COVID-19, de los supervivientes. Los que no tenemos secuelas, mire, de verdad, darle gracias a Dios, pero mucha gente queda con secuelas de respiración, neurológicas, y aquí precisamente... Una muestra de ello. Cuando son las 7.42, hora del Centro de la República Mexicana. Continuaremos ahora en unos instantes más con información que tiene que ver con, el, con, la, con la vialidad también. Recuerda que todos los viernes pues, estamos con información que se genera en torno a la cultura vial. Y en un ratito más voy a platicar con María Fernanda Rivera, directora general de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable de la CEMOVI, ¿sí? Eh, para seguir insistiendo en esta cultura en favor eh, de los, en favor de todas las formas de movilidad. De todas. Automóviles, ciclistas, motociclistas, peatones, transporte público, absolutamente todas. Mientras tanto, le informo que Abraham Vázquez Piceno, quien se desempeñaba como integrante del equipo de logística de la ayudantía del presidente de la República, fue designado como nuevo coordinador nacional de becas para el bienestar Benito Juárez cuyo sueldo mensual será de $154,472 pesos, es decir, mil pesos menos que el Ejecutivo. Vázquez Picenso, Piceno, ocupa este cargo luego de que en enero pasado Leticia Ánimas, quien fungía como titular de este organismo, falleciera a consecuencia de la pandemia de COVID-19. Esta mañana el presidente de este país aseguró que el conservadurismo avanzó en la Ciudad de México debido al bombardeo de mentiras en contra de su movimiento. ¿Mentiras? ¿Usted mismo se exhibe, presidente? ¿Usted solito se exhibe? ¿Cuáles mentiras? Cuando usted aparece y recibe a un jefe de Estado con el pantalón sucio y los zapatos sin bolear a propósito, porque usted lo hace a propósito para aparentar, porque quiere ser usted como José Mujica. Ay, mire, yo sé cosas, presidente. A mí no me tiene que decir, quiere aparentar como pobre, sucio... Lo hacen a propósito para hacer como José Mujica. Poco le falta para subirse un bocho desvencijado modelo 74. Esas no son mentiras. Eso lo ve uno, lo ve la gente. Le tengo una noticia, presidente. La gente en México piensa. Piensa, esculta, es gente leída. La gente piensa. Hasta el pueblo, pueblo bueno del que usted habla también piensa, es ¿eh? gente inteligente, no nos insulte la inteligencia. Pero bueno, dice que la culpa es de quien le da un bombardeo de mentiras en contra de su movimiento, por lo que arremetió contra los capitalinos de clase media, de quienes dijo son muy difíciles de convencer, porque según él tienen actitudes egoístas. Oh, y usted muy generoso, ¿no? Nada de su bolsillo, todo con el dinero del erario nada de su bolsillo todo lo que ha regalado es con el dinero del erario es con el dinero de los impuestos nada ha salido de su bolsillo andrés manuel lópez obrador y si nadie se lo había dicho yo sí se lo digo y no es una mentira todo lo que usted carabanea de apoyos a no sé qué tanto y dinero regalado y que a la gente le encanta que le regalen el dinero y que le encanta no trabajar a mucha gente a, mucha, a muchos mexicanos son muy flojos y no les gusta trabajar Sí, Que le quede claro que no es dinero de su billetera, es dinero del erario, de fideicomisos, de programas que usted ha cancelado y llama a la gente que tuvimos el valor de votar en contra de su movimiento, egoístas, <risa> Chihuahua. dice nada más. Según el presidente, una parte de los capitalinos sí adoptó el mensaje de combate a la corrupción y de apoyar primero a quienes más lo necesitan, mientras que la sociedad con mayores recursos económicos y preparación académica tienen una actitud aspiracionista de triunfar a toda costa y salir adelante, lo que calificó de muy egoísta. Presidente, tiene usted una, una mentalidad muy corta. ¿Sabe quién votó por usted en 2018? La gente, precisamente de mayor aspiración, la gente con mayores recursos económicos, los empresarios, los intelectuales, votaron por usted. Yo no voté por usted. Yo no voté por López Obrador. Pero toda esta gente que ahora votaron en contra de usted, votaron por usted en 2018. No se le olvide, ¿eh? y que le pasen bien el análisis de la calidad del voto en 2018 contra este. ¿Sabes lo que significa? Que hay una profunda decepción. Porque la gente que usted critica genera empresa. Empe hay empresarios, lo vuelvo a decir para que le quede bien clarito, hay empresarios, hombres y mujeres que ponen su propio dinero, el dinero de sus familias, de sus generaciones para darle trabajo a la gente y usted ataca a esos mexicanos. No es un despropósito absoluto. Dijo el señor Obrador, se creyeron lo del populismo, de que íbamos a reelegirnos lo del Mesías tropical, el Mesías falso, pero hasta las piedras cambian de modo de parecer. Se ve que le dolió, le dolió. A ver, a mano alzada, ¿quiere oírlo o no quiere oírlo? ¿Quiere oírlo o no quiere oírlo? Yo no quiero oírlo, eh. A ver, díganme aquí a través de YouTube, ¿quieren oír lo que dijo en la mañana? A ver, tuvo Manuel? No. Orlando... Dice, pues, lo que digas tú Jesús Martín, Giovanna, ¿lo oímos o no lo oímos? Ah, ya el compadre del Palacio Nacional, sí, tú dices que sí. Tú allá, no, no, uno, dos, tres, híjole, estamos empatados. A ver, no, no, estamos igual que México, partidos a la mitad, aquí en la cabina. Me dice, no, 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 no lo queremos oír, no lo queremos oír, está ardido, no, no, no. ¿Cómo dice el, cómo dice el señor? ¿El pueblo ordena? ¿El pueblo manda? Bueno, pues el pueblo manda. No lo queremos oír, presidente. Vamos a la siguiente noticia. Uh, eh, vamos con Adriana Fernández. Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, que como todos los viernes... No, ¿Ya colgó? A ver, ¿Colgó o no? Ah, ¿sí lo quiere escuchar? No, no me digas. Es, no, ganó el no, ¿eh? Y aquí, el pueblo manda. El pueblo manda. Y dice toda la gente que me está viendo y escuchando que no. Perfecto, pues ganó el no. Hacía mano alzada, Bueno, cuando son las 7 con 49 Me da mucho gusto saludar a Adriana Fernández, nuestra especialista en cine como todos los viernes nos tiene las recomendaciones. Ella como conocedora de cine, las mejores recomendaciones para este fin de semana. Adriana Fernández, gusto en saludarte. Bienvenida.
11: Mi querida, mi querido Jesús Martín, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Buenas noches, conoces, Adri. Es?
11: Oír. Yo
2: tampoco lo quería ver. Ah, bueno, sí, porque me quedé con la duda de tu voto. Sí, fue voto, mi, en, mi voto contra. Fue en contra. Sí, 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 eh, fue un voto clase egoísta. Tuyo. Egoísta y
11: aspiracionista.
2: Y así, sí, aspiracional. Sí, sí,
11: sí, sí, sí conservador.
2: Ay, qué feo está todo eso, ¿verdad? No,
11: no, no, no. no. no mejor vamos a otros temas. Va, vamos a
2: otros temas. Mejor algo más lúdico. A ver, ¿qué, ¿qué nos recomiendas para entretenernos este fin de semana en materia de cine, Adri? Por favor.
11: Pues mira. Mi... Primera recomendación es la
2: película. Oye, Adri, se te está marcando el teléfono y casi no te escuchamos. ¿Te lo puedes separar tantito? Porque se están activando las teclas del teléfono. Tecla. Sí, 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 sí. Tienes prendida Porra, la pantalla. Disculpa. No, no te preocupes. Eh,
11: Bien, eh, empezamos. Eh, primera, primera recomendación. La primera recomendación, mi querido Jesús Martín, es una película que está en HBO y se llama Oslo. Esta película. Eh, nos cuenta la historia de cómo se llevaron a cabo las pláticas para la paz en Medio Oriente en 1993. Digamos que había dos canales. El canal oficial, que estaba en Londres, con representantes oficiales del pueblo pal de Palestina y el pueblo eh, hebreo, ¿verdad?, o el pueblo ¿Israelí? israelita uh -huh. Exacto. Y, por otro lado, estaban en Oslo unos diplomáticos eh, detrás de bambalinas, por así decirlo, negociando lo que sería la paz real, ¿no? Mm. Lo que eventualmente se convertiría en ese famoso estrechón de manos que se dieron Yitzhak Rabin y eh, Yasser Arafat, sí. como tú recordarás.
2: El, 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 sí, el, el líder del, de, de, de esta organización para la liberación de Palestina. Ya me imagino en qué termina la película, caray. <risa> Yo creo sabes. Es que
11: sí, está muy muy interesante Jesús Martín sí. porque pues es un tema muy vigente muy actual, ¿no? Sí. Recientemente tuvimos pues eh, un conflicto bélico que a la fecha como que no se termina de resolver. Entonces sí es muy interesante ver el papel que tiene la diplomacia y cómo existen pues ciertas rencillas tan antiguas y tan dolorosas, ¿no? Como existen uh -huh. heridas verdaderamente profundas. Y lo difícil que es tratar de sanar estas heridas. A mí se me hizo súper interesante Oslo y se puede ver en HBO.
2: Uh -huh. Muy bien. ¿Qué, ¿Qué calificación le vas a poner?
11: Le voy a poner tres
4: estrellas. ¿no?
2: Marta. Tres estrellas, perfecto. Para verle este fin de semana. Son de las que me gustan estas. Que de alguna sí. manera tienen una buena carga informativa. y bueno No sabes a mí cómo, cómo, cómo me, me afectó el asesinato de Yestad Rabin en, en, ese, en ese entonces. Porque mira, la paz verdadera... Se nos fue de las manos. Y yo creo que hacer, ver ese recuento de todo lo ocurrido vale mucho la pena. Segunda recomendación para este fin de semana, Adri.
11: La segunda recomendación, Jesús Martínez es una película que se llama Una Ronda Más. Es una cinta que ganó justamente en el Oscar el mejor el premio Mejor Película Internacional, que es así como la llaman ahora. Y esta película nos cuenta la historia de cuatro maestros de preparatoria uno de ellos interpretado por el gran actor danés Mads Mikkelsen, que lo recordarás por Hannibal, por la serie de Hannibal, bueno, era el actor de esa, de esa serie. Y él está como muy decepcionado con la vida, como muy triste, ¿eh? y deciden, junto con sus compañeros, hacer un experimento que consiste en tener siempre un cierto grado de alcohol en la sangre. Y entonces, ah. bueno, todo lo que se desprende de eso Es muy divertida esta película Jesús Martín Pero también tiene unas partes dramáticas bastante interesantes Lo que me gusta es que al final no es una cinta de moraleja Es una cinta como de realidad Es una extraordinaria película Jesús Martín El mismo Thomas Winterberg en los Oscars dio las gracias Y nos dio un dato muy conmovedor que fue que su hija falleció antes de empezar el rodaje en un accidente de coche, y pues la dedicaba a su esta película. Es una gran película, le voy a dar cuatro estrellas máxima calificación a una ronda más.
2: Cuatro estrellas. este está en, en salas cinematográficas?
11: Está en salas, Jesús Martín, justamente estrenó el día de ayer en salas y yo los animo a que vayan al cine y vean esta gran película danesa y ganadora del Oscar.
2: ¿no? Y, y además interesante porque es danesa, sin duda alguna. Oye, pues qué buenas recomendaciones para este fin de semana, Adri. Compártenos por favor tu cuenta de Twitter para que el público esté en contacto contigo, te escuche aquí, te vea en otros lados, te consulte, en fin, que tu público esté en contacto contigo.
11: Claro que sí, mi querido Jesús Martínez, adriana99, adriana99. Aquí me pueden escribir, hacer comentarios o preguntas, con muchísimo gusto.
2: Mi querida Adriana, como siempre, un gusto tenerte aquí y desearte que tengas un gran fin de semana. Muchas gracias, Adriana.
11: Igualmente, Jesús Martínez, un cinematográfico fin de semana.
2: Gracias, que la pases muy bien. Hasta la próxima semana, gracias. Es Adriana Fernández, nuestra especialista en cine y bueno, pues ella es la coordinadora eh, de la maestría en desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento de la Universidad Anahuac. Son las 7 con 54 ya nos vamos, gracias por su atención mañana 9 de la mañana en digitales, como ya lo sabemos todos los sábados próximo lunes 2 de la tarde Heraldo Radio y también a las 6 de la tarde en el Heraldo Radio también, 2 de la tarde Heraldo Televisión, hasta Esto mañana. Esto fue
1: las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Hold up. What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.